0: Vollgas, der Jüngerschaftskurs, eine Vorstellung. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolgepraktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Lektion 105 Umweltschutz. Hallo. Mein Name ist immer noch Jürgen Fischer und ich kann nicht genug davon kriegen, jungen Christen die Bibel zu erklären. Unser Thema heute, Umgang mit der Schöpfung, Umweltschutz. Haben wir Christen eigentlich eine Verpflichtung, mit dieser Welt auf eine besonders gute Weise umzugehen? Und die Antwort lautet, ja, ganz einfach, im Psalm 115, Vers 16 heißt es, die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen Kindern gegeben. Also die Himmel sind Gottes Sache, aber die Erde gehört uns. Und wenn wir überlegen, worum geht es dabei, wenn sie uns gehört, also wenn wir als Menschen die Verantwortung haben über sie, und jetzt nehme ich mal einen biblischen Begriff, über sie zu herrschen, so heißt es nämlich in 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28, da wird der Mensch geschaffen als Mann und Frau und bekommt den Auftrag, über die Welt, über diesen Planeten Erde zu herrschen. Und wenn das so ist, was bedeutet das dann? Es hat damit zu tun, dass Gott zu uns sagt, wir sollen die Erde bebauen und bewahren. 1. Mose 2, Vers 15 da steht das. Der Mensch bekommt den Auftrag, die Erde zu bebauen und bewahren. Und in diesen beiden Begriffen, bebauen, bewahren, steckt drin, dass wir gleichzeitig diese Erde benutzen dürfen. Das ist bebauen, also auch verändern dürfen. Aber dass wir das nicht tun dürfen, ohne gleichzeitig darüber nachzudenken, wie wir sie erhalten, wie wir sie bewahren. Also bebauen und bewahren. Der Mensch ist nicht nur Beherrscher, wenn er es schafft, irgendwie auf dieser Welt zu leben, sondern er muss es schaffen, so auf dieser Welt zu leben, dass er die Ressourcen der Welt nutzt, ohne diese Welt auszubeuten. Der Schöpfungsauftrag, dass wir bebauen und bewahren sollen, dass wir herrschen sollen, bedeutet nicht, dass ich eigennützig diese Welt einfach ausbeute sondern es das bedeutet, dass ich schöpferisch tätig sein muss, mir gut überlegen muss, wie kriege ich das hin, diese Welt zu nutzen, ohne sie kaputt zu machen. Also unser Thema heute, Umgang mit der Schöpfung, Umweltschutz. Und in dieser Schöpfung, da sind wir Menschen, die wir nach dem Ebenbild Gottes als Mann und Frau geschaffen sind. Wir sind tatsächlich die Krone der Schöpfung. Das heißt, wir unterscheiden uns ganz grundlegend von dem Tierreich. Es gibt Dinge, die können nur Menschen. Und wenn du überlegst, was da sein könnte, dann stellst du relativ schnell fest, naja, das hat wohl was mit dem Denken zu tun. Wir denken anders als Tiere. Wir haben ein Gewissen. Menschen können sprechen. das können Tiere nicht. Wir können schreiben. Wir haben einen Umgang mit der Geschichte. Wir sind schöpferisch tätig, wir bauen unterschiedliche Formen von Gesellschaften und Gemeinschaften auf, beliebig kompliziert. Wir tragen Kleidung, wir haben Eigentum, eine Wohnung, wir haben uns Gedanken gemacht zum Thema Recht. Wir suchen nach Begründungen, wofür diese Welt da ist. Wir haben einen, einen Sinn, ein, ein Gespür für Religion. Wir haben eine Idee davon, dass es nach dem Tod weitergehen könnte. All das sind Aspekte, die man im Tierreich, wenn überhaupt nur ganz, ganz rudimentär, nur wirklich ansatzweise findet. Aber eigentlich muss jeder sagen, stimmt, der Mensch unterscheidet sich von den anderen Schöpfungen, die Gott gemacht hat, von der unbelebten Welt, von den Pflanzen, von den Tieren. Der Mensch unterscheidet sich wirklich ganz erheblich. Und deshalb macht es auch Sinn, dass Gott dem Menschen diesen Auftrag gibt, die Welt zu bewahren und zu bebauen. Es macht Sinn zu sagen, ja, der Mensch spiegelt Gott selbst in dieser Welt wieder. Er zeigt etwas von Gott selbst. Und weil das so ist, weil wir zum Herrschen, also zum Bebauen und Bewahren berufen sind, deswegen, und ich weiß, das hört sich jetzt total lustig an, deswegen ist Mülltrennung für Christen tatsächlich richtig. Ja, du darfst dir um das Thema Umweltschutz Gedanken machen. Nicht nur, weil es gerade trendy ist und weil viele Leute das total wichtig finden, sondern weil es tatsächlich ums Bebauen und Bewahren geht. Darum geht es. Überleg dir ja, es gibt für Christen von mir aus wichtigere Themen als Mülltrennung. Das ist auch klar. Aber überleg dir doch mal gut, wie kann ich meinen Beitrag zu einem sinnvollen Umweltschutz leisten? Die Bibel ist voll davon, dass Gott die Schöpfung achtet. Im Alten Testament gab es eine Sabbatruhe für das Land wo das Vieh und die wilden Tiere und der Erdboden sich alle paar Jahre, genau genommen alle sieben Jahre, ein Jahr ausruhen durften. Verstehst du? Das ist ein klares Zeichen gegen eine restlose Ausbeutung des Landes. Es gab Gesetze dafür. Vielleicht hört sich das lächerlich an, aber an einer Stelle in 5. Mose 20, Vers 7 geht es darum, was mache ich, wenn ich ein Nest finde mit Eiern drin oder Jungvögeln, wo noch die Henne drauf sitzt? Was mache ich dann? Und Gott sagt, nimm dir die Jungtiere bzw. die Eier, aber lass die Mutter fliegen. Ja, warum? Weil Gott gegen eine restlose Ausbeutung der Welt ist. Das heißt, Gott wäre zum Beispiel gegen oder ist gegen Schleppnetze, die gnadenlos alles wegfischen, was da gerade im Wasser herumschwimmt. Gott hat tatsächlich eine Meinung dazu. Selbst im Krieg dürften die Bäume, die zur Versorgung dienten, nicht einfach umgeschlagen und abgehauen werden. Weil Gott sagt, nein, diese Schöpfung gilt es zu bebauen und zu bewahren. Das ist ein großes Thema. Aber ich bitte dich, dass du einfach so ein bisschen nachdenkst, wo du selber dich vielleicht zu wenig mit dem Thema Umweltschutz auseinandersetzt. Und wo es dir zu sehr egal ist. Nochmal, ich glaube nicht, dass sich unser Leben um Mülltrennung und Umweltschutz drehen sollte. Wir sind auf dieser Welt, um das Evangelium zu predigen und die Verlorenheit von Menschen ist ein viel größeres Problem als der Plastikmüll im Pazifik oder das Abschmelzen der Polkappen. Aber trotzdem, weil wir Verantwortung haben als Menschen für die Schöpfung, sollten wir uns als Christen dem nicht entziehen. Wir müssen nachdenken über Bebauen und Bewahren, über das Verändern und die Nachhaltigkeit. Und wir dürfen in unserem Leben dafür sorgen, dass diese Dinge – Okay, wir werden vielleicht nie die größten Vorbilder sein, aber dass wir beim Thema Umweltschutz, bei diesem Thema, wie gehe ich mit der Schöpfung um, dass wir da auch nicht die letzten Loser sind. So viel dazu. Dann habe ich dir einen neuen Begriff mitgebracht. Der neue Begriff heißt Reich Gottes. Wenn wir reich hören, ja, Reich in Reich Gottes, wenn wir dieses Wort Reich hören, denken wir vielleicht an das Dritte Reich. Oder wir denken vielleicht an eine Landkarte. Vielleicht hast du mal so eine Landkarte gesehen, wo dann so das Reich von Alexander dem Großen eingezeichnet war. All das ist bei Reich Gottes nicht gemeint. Es geht bei dem Begriff Reich Gottes in der Bibel nicht um eine geografische Größe, sondern es geht um den Bereich, wo Gott herrscht, wo Gott König ist. Es geht um die Herzen von Menschen. Reich Gottes oder Reich der Himmel, die beiden Begriffe sind austauschbar. Reich Gottes ist dort, wo Gott als König angebetet wird. Reich Gottes, das sind Menschen. Bitte merkt ihr das. Reich Gottes sind Menschen. Und zum Reich Gottes Gehören heißt Himmelsbürger sein, heißt bekehrt sein, heißt zu glauben, heißt zu sagen, dass Jesus mein König ist. Was könntest du jetzt tun? Schau dir auf frogwords.de die Lektion im Jüngerschaftskurs an, die heute dran war. Du findest die Lektionen auch in der App. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du für mich beten würdest. Die Zeit ist gerade etwas stressig für mich und ich wünsche mir neue Kraft. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.